There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej, Jesper här. Hänt på restaurang finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå med i vår Patreon- Förutom att se till att vi kan göra våran podd så får ni tillgång till programmet reklamfritt två dagar innan det släpps. Det plus exklusivt extra material. Gå in på patreon.com och sök på Hänt på restaurang för att veta mer. Men nu sätter vi igång veckans program. Och så, mina damer och herrar, är det dags att ratta in FM-radion på 104,6. För nu är det dags för Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Som är ett program som vi gör här på Cutting Room i Stockholm, Sverige. Och det är ett program som görs av mig, Jesper Borgenstrand, tillsammans med tre gröna backar man kan hitta i Hammarbybacken, Stockholm. Det är nämligen... Henrik Petrelius, nej, nu ska vi se. Charlie Petrelius, Jens Fritjofsson och Henrik Olsen. Ska vi ha? Pissmaskin, pissmaskin. Ja, jag tog inte riktigt referenserna där. Backe. En backe i backen. Var det inte pisten nedfart i, i backen? En pist är nedfart, ja. Mm. Ja, en, en backe, en backe. En backe är en backe. En backe i en backe. Ja, en pist är ju en pistad backe. Ja. Mm. Om man ska vara sån. I bakulit. Är det vanligt, ni som har jobbat i fjällmiljö, att det finns backar i backen? Är det liksom ett koncept? Ja, framförallt så är det ju ganska så här vanligt att namnge backar till, till olika saker och ting. Mm. 
till exempel de låg till Sälen så, så är det så här pojk- och flicknamn på alla. Där är det ju Gustav och Anders och Fia och Maria. Superkorni. Mm. Mm. Det har ju liksom noll coolhetsvärde. Ja, men de bästa back... Eh, har ni sett Cliffhanger? Tänk dig om de åkte i backar som heter Lisa, Pelle och Kalle liksom. Åker till gränsen och åker i apelsinklyftan ja. Kul. <laughs> Exakt, nej men det var det jag hade tänkt att säga I gränsen är de ju bättre Där har vi apelsinklyftan Och sen så finns det ju någon som heter så här BH-kurvan ja. eller något annat, så här. Och Skimaster Skimaster mm. ah, okay. Vem är det som döper de här? Kan man, kan man ringa? Kan man hota dem till livet? Skeriffen <laughs> finns det en som heter Kanske ingen man ska hota Det känns inte som att det är de här han är inte hotbar. Liksom, de enklaste backarna om den heter Skeriff. Nej, nej, men de har ju liksom inte riktigt haft någon mall, utan de har ju bara hittat på eftersom. Ja. Jag tror väl att det där det kan ha haft med, med skytteföreningen att göra back in the days. Ja, och ja. Skeriffen är Va? egentligen inte en pist, utan det är ett dropp. Mm. Som en kille som var skidlärare, som kallades för Skeriffen, som brukade lura dit sina elever. Det är alltså ett dropp mm-hmm. på två meter rätt ner. Oh, och då tar han dem dit, ja nu ska vi åka ner här, och så mm. hoppar han ner och så kör han och så väntar han på de andra. Han är nämligen anställd av vårdcentralen i, i, i Gällivare. Det, det, här, det här tror jag var 70-80-tal. Han har ambulanser som produktion. <laughs> ja, nej, men så här, ja, han ser till att det finns kunder. För... Ja, men för de som inte har märkt det så har vi redan tjuvstartat kvällens avsnitt. Vi ska nämligen prata om vintersäsong! Det här är så off för mig för att eh, ni har ju alla en ganska hyst relation till det här. Jag har inte stått på ett par skidor sedan Ulf Palme var statsminister så att jag har ingen aning. Jag kommer bara hänga med och säga, gud vad kul det låter grabbar. Men det, det är jätte, jättebra. Kul det här med vintersäsong. Då, då kan du ju vara som en kommentator i, i hockey. Du är inte med på planen utan på sidan av och, och, och säger skräna lite. Ja, jag och Jens ska... ligger lite på samma spår där för jag har jobbat om det är tio eller så vintersäsongen men jag har ju bara stått på skidor det är ungefär en handfull gånger. Okay. Så, så alltså, det, liksom... här, det här får ju mig genast att bara längta efter att ta dig i handen, Charlie. Ska vi, och ska åka vi ta, upp och, 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 ja, vi tar säsong tillsammans. Ja. Och så lär vi oss åka skidor. Ja. På riktigt. Alltså, åka skidor är jättekul. Det är bara att mm. jag gör det aldrig. Nej. <laughs> Nej. Aldrig. Men det, det är ändå ganska vanligt. För du behöver ju absolut inte åka skidor bara för att åka till en vinterort. Du, kan, du kan ju också dricka sprit och jobba. Eller ja, alltså saken mm. är ju att, att åka skidor på vintersäsong är ju det tråkigaste med att jobba vintersäsong. <skratt> supa och, och festa och ha kul och vara, hänga i personalboendet och, och jobba aktivt av sig och supa ännu mer. Och sen festar man på det. Det är jättekul. <skratt> ja, det är jag, jag gjorde fyra säsonger i en berömd ort. Högt upp i landet. Mm-hmm. Ja. Jag var uppe på berget två gånger. Okay. Ja. En gång via lift och en gång via skoter. Ja, men det är lite grann samma sak som om du till exempel flyttar till Los Angeles och säger Åh, du hängde på stranden varje dag. Nej, det gör man ju liksom inte. Nej, man börjar på man... walk of <laughs> Ja, 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 ja. Man är på Disneyland. Man är på Disneyland. Men på tal om Disneyland, hundi, har vi några sådana här historier som vi kan prutta igång den här lilla fartåkturen med? Ja, ah, för fan. Jag har äh, lite kul grejer på gång här. Det här är, ju, det här är lite roligt äh, i och med att jag själv kommer från den kungliga huvudstaden. Så här. Mm. Det här är inskickat av Oskar Pettersson, eller Peterson skulle jag nog säga. Inskickat av Oskar Pettersson. Jobbade i fjällen några år och man märkte alltid när vecka nio kom. Jag är själv stockholmare, men gud vad jag kan hata mitt eget folk. Ja... <laughs> Första lunchen vecka nio så väller specialbeställningarna in i köket. Min småländska kollega som kör luckan tittar på mig efter ett tag och säger 
Det är ditt jävla folk som gör det här emot oss. Du, du kommer hållas ansvarig för allt det här. Bara så du vet. Jag tycker den är lite... Ja. Men det är ju lite så. Det är, det är ganska roligt. För på de här orterna så samlas det ju folk från hela Sverige. Mm. Alltså bara för att man är i Åre så är det inte bara Årebor som jobbar där. Tvärtom skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och uh, det blir en sån smältdegel Utav olika svenska kulturer mm. Men det känns alltid som att det är stockholmarna Som utmärker sig och är, är sämsta gästen oh ja. Sämsta och bästa skulle jag vilja säga Bästa Det, det, är, det, är, <laughs> det är ett köpstarkt klientel mm. Som kommer från den kungliga huvudstaden ja, Men det är det. också jag, jag vet ju de facto att det finns restauranger Som trycker ut nya menyer för den här erkända mm. Stockholmsveckan ja. delvis för att mm. liksom understryka med allergier så att allergierna är tydliga och, okay. och sen givetvis en 200% prisökning ja. också. Ja, ja. Vi, vi hade en restaurang jag jobbar på hade prisbumpade under vecka nio ja. Mycket Asian Fusion Ja, mm. ja men det där handla. är intressant Men ja. det här är också roligt, nu var det ju kanske 20 år sedan som Latte var populärt i Stockholm men det var kanske då jag hade min storhetsperiod eller på sig Men då <laughs> då minns jag en, en hotellobbybar som jag jobbade i i de svenska fjällen mm. då vi fick lov att uh, ta upp extra glas för att kunna klara av den rulliansen av kaffelatte mm. för i vanliga fall var det liksom 3-4 stycken om dagen mm. men det ökade ju till 100 mm. så det här vi fick är det... lov att liksom hämta nya glas det här är någonting som jag undrar över för det här, det här hör man lite nu och då om du har ett ölglas och så gör du en kaffelatte i det ölglaset så kan du inte servera öl i det igen. Nej, mjölk bränner sig fast på ett, ett väldigt obekvämt sätt okay. i, i ölglasen. Så för det de, har varit väldigt vanligt nämligen. De blir för alltid smutsiga. Ah. Mm. Det, det är en sån klassisk grej att, att klaga på som gammal ruttad bartender. När mm. den nya 18-åringen häller upp ett glas mjölk till sig själv i ett ölglas. Mm. Ett, för att henne dricker mjölk. Mm. Och två, för att man förstör glaset. <laughs> Men kaffemjölk då? Kaffemjölk är samma sak. Blir mjölken kvar liksom på kanterna? Ja, om, ja, ja. om du, om du kollar, eller nu vet jag inte vilken form av access du har till en Mjölk. bar. Till en hjärna. <laughs> till en bar. <laughs> Men latteglas, alltså glas i glas, ja. eh, gjorda för att hälla upp kaffelatte i. Eh, även om de passerar diskmaskinen 300-400 gånger så kommer de alltid att vara lite grumliga i och, och där tackar vi så mycket för den här insiktsfulla lilla stockholmska. Jag älskar när jag kastar ur med sådana här idiotgrejer och så kan vi sitta och prata om det i 30 minuter. Absolut, absolut. det är här för att undervisa också. Vad ska man göra? Do's and don'ts. Do's and don'ts. Verkligen, sluta häll mjölk i ölglas, var lite sköna. Det är väl de två viktigaste. Lämna Stockholm och åka till fjällen. Vi är väl där snart va? Vecka nio, vi närmar oss. Vi? Nej men alltså Sverige som land <laughs> jag, jag, jag vet, jag vet inte riktigt när det här avsnittet släpps mm. eh, Tre veckor Tre veckor från nu Så det är väl nästan bang on taget, det är vecka mm. tio Det är så, oh ja, shit Så att, ah. det har väl precis varit då Så Åre har precis överlevt den legendariska stoppen Nej men när vi sitter här och berättar om det då ser de bara oh, Men Åre, Åre är ju liksom sista stoppet på gröna linjen Det är mm. ju hundra procent stockholmare mm. som bor i Åre och åker till Åre Vart åker mm. Göteborgarna då? Jag vet inte Det spelar ingen som helst roll För alla andra skidorter är liksom Massa olika svenska kulturer Om vi ska ja. använda det uttrycket mm. Men, Men Åre är Stureplan liksom 100% Stockholm. Mm. Ja. Men det är väl kul ja. Det kan man ju fästa med dem man känner Men det är och... också det som är grejen För Åre har ju överlägset den bästa restaurangkulturen mm. I fjällvärlden Sverige Det finns ja, så jävla 100%. magiska ställen där Så att det är helt jävla sjukt 100%. Jag kan ju åka till Åre bara för att gå på vinbaren Och dricka vin 
Ja, ja vinbar är en fantastisk apo mm. eh, sapper. Mm. Alltså i hela Åreby är alltså Nej, men det är faktiskt sant. Det slog mig. Jag hade en polare som åkte upp och så, som, som postade en jävla massa på Instagram. Mm. Och just det här att varenda inlägg kändes otroligt så här, hög nivå på käk och dryck. Och, mm. oh ja, oh ja. Det, alltså inget dräggigt utan riktigt Nej, bra. De är, är, är svinduktiga på det. Några som faktiskt jag tycker är på väg att liksom klämta in bakom Åre är ju den klassiska skidorten Sälen. Mm-hmm. Där börjar det ploppa upp jävla massa bra ställen. Det finns Men... en restaurang som heter Frö som ligger i Sälen som mm. är en av mina bästa restauranger i Sverige. Är det en restaurang för fåglar? Uh, nej vad kul, det var ju roligt Nej men de, de har bara, bara lokala grejer Bara lokala grejer Bara liksom så här superseriösa Sommeliärer som, som jobbar mm. på framsidan mm. uh, Hon, nu kommer jag inte ihåg vad Hon som är kökschef heter också En av ägarna, men hon är också superduktig uh, mm. uh. Sälen nu för, det, det är, alltså, är högfjällshotellet va? Mm. Och sen, var ligger alla andra ställen? Det här är det som är grejen. I Åre mm. så har man ju den goda turen att allt ligger på samma ställe Exakt. i Åreby. I Sälen så har vi liksom fem olika destinationer right. som har liksom fem kilometer mellan varandra. Mm. Det är det som de har emot sig. Jag har jobbat en säsong i Stöten. Det ligger längst bort. Mm. Det är typ, nu uppskattar jag kanske två mil mm. in till Högis. Där då den stora nattklubben låg. HC heter den då, den heter XS idag. Mm. Men då tog vi en taxibulle. Mm. Ja just det, och, och sånt f- funkar ju också. Det ah, tänker man inte på. Måste jag åka långfärdsskidor ah. till klubben? Nej det behöver du inte. Nej, du kan nej, ta en nej, taxi. Nej. What? Ja, ja, men då måste du förboka. För det finns ju ingen chans att du kan kräla tillbaka. Liksom. Nej. <laughs> Jo, men man kan också frysa hjälpskador. Liksom. <laughs> men om man skulle ta hela, hela sälen och göra en sån kidruna flytt och flytta ihop det till samma ställe, då hade det blivit en jävla toppen skidort, skulle mm. du inte för det. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Ja, har vi, har vi, nu, vi brukar inte hålla på med det, men var är det sämst? Jag på sämst. Var är det sämst? Nej, men det finns ju ställen där man... Det här är Sveriges sämsta skidor. Vi ska väl inte hålla på att outa ställen Nej. som är, är svindåligt. Det finns ju... Romealpin är ju bra i alla fall. Det, det beror ju på lite vad man vill ha. Det finns ju ställen med svinbra skidåkning, men totalt alltså zero till nattklubbsliv och egentligen klubbliv överhuvudtaget. Sen finns det ju ställen där du bara går för att liksom kröka, supa, slåss. Mm. Mm. Ja, med kanske lite, lite mer att önska skidmässigt. Mm. Själv har det föredragit om. Hur, hur, är det, hur är det att jobba? För jag ser framför mig, du vet, jag följer en serie som heter Below Deck. Mm. Jag, 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 tänkte, jag tänkte innan du bara, bara lägga mm. in en till. Mm. Om man vill åka tillbaka till 70-talet men inte ha tillgång till en tidsmaskin så kan man åka till Hassela, precis utanför Hudiksvall. Mm. För där har liksom matkulturen, skidkulturen och allt och afterskidkulturen stannat mm. där ungefär, inklusive priserna. Mm. En tolva jägermajster kostar så här 15 spänn. <laughs> så det är, är riktigt toppen. Det känns alternativ. som att det var där vi var när vi var uppe här när de mm. ja, ja, veckor ja, 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 det, 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 Jag tror vi åkte förbi plyfafabriken. Ja, men det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Den mest populära desserten i Hassela det är ju inlagd päron med after eight. <laughs> det är det fortfarande på Kvarnholmen där jag bor. Absolut. Vem vet, den här historien kanske utspelar sig där. Oh. Där är en historia ingen från Vicky Sittnik. Jobbar på en familjeägd skidanläggning som, är, som år efter år har levererat toppen mat och service. Just det här året så hade nästan all personal bytt ut på grund av kaos. Det var försäsong och vi hade en stor lunchbuffé för massa skidåkare. Och jag frågar kocken om vart den vegetariska maten står. Varpå han svarar, de äpte soppa idag. Konstigt säger jag då jag inte ser att de gjort någon soppa under dagen. 
Ah, ja. Jag går fram och öppnar locket till soppan och inser att han då har värmt Ekströms blåbärssoppa till de stackarna. <laughs> <laughs> så jag ställde kocken vid soppan så han fick ta diskussioner med matgästerna. Ja, <laughs> ah, det kan han fan gå och ta. Ja, alltså. Jävla fan. soppa. Tänk om du är en sån här Södermalms hipster som cyklar till jobbet <laughs> och, 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 och har återanvänt sina ah. egna Manchesterbyxor för att åka upp till fjällen. Ah. Och liksom så här, ah, men jag är ju vegan, vad har du till mig? Ja, ah, men här blåbärssoppa. <laughs> Det, det jag reagerade på som jag tyckte var så jävla roligt är att vi byter ut hela personalen på grund av kaos. Ja, det, det är liksom, jag undrar vad som hände där. Varför fick jag sparken? Ja, ja, men, ja, men så, det på det. så är det när vi eh, anställde eh, jag och Charlie, när, när vi hade någon typ av verksamhet för, för ett par år sedan mm. då anställde vi alltid en fyra, fem personer extra mm. utöver vad som behövdes. För vi vet att det alltid kommer vara bortfall. <laughs> på grund av hypotetiskt... Kaos. Ja, 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 okay. ja. Ja. Så man måste alltid gardera sig lite, ja. annars så blir det ju blåbärsoppa. Men, men, jag, men viktigt att säga, säga till det här också, vi anställde ju tre, fyra pers- ja, måste varit. tre eller fyra extra personer för att täcka upp allting. En månad in så står jag och Jesper och jobbar dygnet runt för att vi är så jävla underbemannade. Ja. Vi är sådana star recruiters. Ja, exakt. Charlie, du snurrar väl över 400 timmar där? Jag gjorde 400 timmar. Jag gjorde 408 timmar. På en hel säsong? Nej, på en månad. Det, det, var... det är ganska mycket yes. jo, ja. Men då var det klassiskt att De var ju under, underbemannade på frukosten Så man var ju nere och hjälpte dem öppna frukost Sen, det, alltså, sen klämde man på lunch Sen middag ja. Sen när du stängde middagen, gjorde kassan för dagen Gick in och kollade och då stod ju tre stycken Barten som egentligen skulle vara fyra Och bara Charlie vi behöver hjälp <laughs> Och sen stämplade jag ut någon gång runt 04 Och runt 03 Varje dag så kom ett sms från eh, Frukostansvarig med ah, Vi är kort imorgon också Ja, men. Ja. Absolut. Charlie på, slu- Charlie, Charlie, Charlie på slutet av säsongen eh, såg ut som en sån White Walker från ja. Game of Thrones. Oh. Eller den här. Det är första, första och enda gången som jag har gråtit under ett arbetspass när jag och Jesper hade fixat att vi skulle få vara lediga ihop en dag. Men, men på grund av en i personalen som vägrade, vägrade mm. jobba mer än vad hon skulle. Så fallerade det här. Och då gick jag in i nattklubben och satte mig på en stol och grät. <laughs> fan, fan vad sad. <laughs> det, det, det jag tycker är kul i det här sammanhanget är att ni två har rekryterat folk. Har vi berättat den om killen eh, som, som vi skulle rekrytera som vi hade den sjukaste anställningsintervjun för? Och det handlar om att vi, vi hamnar på en svart klubb med så här äh, fetish-tema. Äh, ja. Va? Nej, ja. det här känner jag igen. Han fick, han fick jobbet. Den här, den här kan du dra, Jesper, för den här... Äh, ja, den här jag och Charlie skulle anställa en hårmästare. Ja. Och då fick vi ju in äh, en bra jävla massa ansökningar. Vart, vart är vi någonstans? Äh, Ish. Vi, vi gör anställningsintervjun i Stockholm. Ah, ja, och okay. jag hade nog till och med lagt ut det här äh, på Hent på restaurang, vill jag minnas. Oj, oj, oj. För, för att få dit lite ruttade liksom, pirater. Eh, sagt och gjort så dyker ju då den berömda Captain Mayhem upp. Eh, och han ser ut ungefär som eh, Pirates of the Caribbean, som Johnny Depp. Mm. Eh, så, Jack, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Mm. Eh, så ser han ut hela tiden. Jag vet vem det här är. Ja, ja. Jag tror fan det. Ja, jag tror fan det. Och han är en magisk jävla person. Eh, han är svinrolig. Jag älskar Captain Mayhem. Eh, men vi började det här på, det var en bar någonstans på söder, typ så här Kellys eller något sådär. Mm. Eh, fem öl för 20 spänn ställe liksom. Mm. Och började dricka och han berättade om när han åker motorcykel genom Sahara och jobbar på sju ställen. Och sen så åkte till Himalaya för att liksom, eh, skaka mojitos i en sån bergstopp. 
Uh, han är en helt sjuk i huvudet. Han har gjort jävligt mycket också. Så mm. det här liksom förvånar ju ingen. Nej. Uh, och sen så börjar han berätta att han har varit barchef på en sån här underground-klubb. Mm. Vi bara, ha. Där han också bor för tillfället. Ja, ja han bodde i klubben i ett så här bak, bakutrymme. Och, och vi dricker mer. Vad ska vi åka och kolla in stället? Jag bara, ja visst. Så vi åkte ut till ett jävla industriområde. Och så behöver man komma in genom så här bakdörren till en jävla så här lastintag för fucking jävla H&M eller vad som helst. Gå igenom en lång jävla korridor för att komma till en stor jävla plåtdörr mm. utan skylt. Och där går vi in till den här liksom sexhålan. Mm. Uh, och det är ju... Uh, uh, vem som helst kommer inte in där. Utan oh, du måste ju stå på listan. Den här kvällen var det stängt. Men vi kommer in och där står en hel bar. Och baren är liksom så här en stor burnät framför så att man inte ska kunna nita bartenden. En stor scen i mitten Blues av lokaler. Där bland annat hon Fever Ray hade mm. eh, så här debutsläpp för hennes platta. Och lite mm. så här grejer. Och sen så, ja, men så går vi runt i de här olika rummen här. Och här är det svarta rummet. Här kan man knulla med vem som helst. Man bara, ja. Och här har vi babyrummet. Här är liksom allt. Okej, okay, stopp. Stor, stor, stora liksom Teddy björnar och, och sådana här grejer för någon som tänder på det och här har vi lite sådana här fetish grej med sådana här hammare och piskor ja. och, och här har vi kungen och, ko- och så här kors som du kan spänna fast för. alltså det var, det var, bara, det var så wow. makaber för ja. saken var, jag och Jesper gick också in i den här intervjun att bara, där, vi måste, vi måste mm. sköta det här jävligt professionellt nu för mm. den här säsongen det här, det här är sista säsongen vi ska göra tillsammans upp i Norrland, det här, nu ska vi sätta det det här ska bli bra så nu, nu, mm. nu ska vi se igenom den här snubben. Det tog ju fem minuter sen satt vi alla och liksom garvade. Ah. Hällde i oss ah. liksom Guinness. Ja, men det är, vet du vad? Det, 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 hela den här berättelsen, när jag tittar på, på Jesper och tittar på dig Charlie, mm. så säger jag det här är ingen anställning, det är en förälskelse. Kan du gissa om vi anställde han eller inte Captain Mayen? Det skulle jag tro. Det gjorde vi verkligen. <laughs> han är fantastisk. Var, var han bra på att jobba också? Eller var han bra på att dra stories eller jobba som en... Eh, Bägge och. Ja, eh, han, har, han har sina uppgångar och nedgångar brukar jag säga. Men han är en fantastisk storyteller och han är en fantastisk säljare. För jag har varit med om det du vet, på, på, på anställning inom servicebranschen. Och så är det någon som är otroligt social och trevlig och en jävel på att köta. Liksom. Mm. Och man tycker det är skitkul i början tills det börjar bli lite mycket att göra. Men och den här personen liksom, fattar inte att Nej. jobbet handlar om att lösa problem. Men det där har man stött på så många gånger när man har träffat någon som är så superkarismatisk. Sådär, bara, vart har du jobbat? Nej men jag, fan, jag har drivit varenda jävla ställe på hela Stureplan. Mm. Och jag har liksom, jag var med och startade restaurangkulturen i Sverige. Liksom. Han bara, oh shit, fan vilken jävla kille. <laughs> och sen så första servicepasset, bara, men kan du, har du liksom satt, satt bordkartan för ikväll? Ja, uh, vad fan är en bordskarta för något? Man bara, oh, oh, jävla... Goddammit, goddammit! Ägg på det igen! Ja, uh. uh. oh, fy fan. Men det är, jag tycker ändå att det är skönt, för det är, det är väldigt vanligt förekommande med att folk liksom totalmyttar i, i både CV och vid anställningsintervjuer. Jo, jo. Men de fattar ju inte att, att har man jobbat mer än två år i restaurangbranschen så ser man igenom det här ungefär, ja. ungefär 30 sekunder in i ja, första det arbetspasset. Liksom. Skulle jag, hur skulle jag klara en, en anställningsintervju? Jag, jag trodde du skulle kunna gå på rutin. <laughs> jag har ätit mig igenom en ja. bokskarta. Ja. Du, du klarar dig på din pojkaktiga skärm. Alltså. <laughs> Tack. Och på tal om det. Nej. Men däremot, jag har en liten berättelse här som eventuellt skulle kunna handla om den här Captain Mayhem. Eh, den här eh, är inskickad av Fredrik Jobbade som kock på ett ganska fint hotell uppe i fjällen. December månad är alltid väldigt tung som alla vet och det blir lätt väldigt många timmar. 
Därför hade hela köket verkligen sett fram emot att få fira in det nya året med en rejäl fest. Champagne i luckan, ett par bärs i omklädningsrummet och en massa färnet senare så hade jag blivit lätt överförfriskad redan till klockan 01. Där skulle historien kunna ha tagit slut, men det gör den inte. Okej. Bestämmer mig för att gå hem och ta en dusch, vaknar klockan 08.15 i en dusch där allt varmvatten har tagit slut och med nudlar på hela golvet som jag hade fått för mig att koka under natten. Paniken slår mig direkt då jag skulle börja jobba 08.00, flyger ut ur duschen och springer ut genom mitt, hal- äh, springer ut genom mitt rum halvt påklädd. Halvvägs till jobbet tar jag en titt på mobilen ännu en gång för att se hur för sent jag kommer att dyka upp. Se då att ett sms från min chef skickat 07.30 som lyder Hörde att du hade en ganska jobbig kväll. Du kan vara ledig då vi inte har så mycket bokat idag. Va? Vilken mm. grej! Jajamän. Det där känns det som alla har varit med om, minst en gång. Ja. Men jag, jag tycker den här historien är rätt bra, för det här liksom poängterar ett par saker i, i fjällvärlden. Det ena att eh, ja, men, kröknivån är ju högre än normalt. Liksom. Eh, nyår framförallt, då är det liksom frikort för, för alla krogisar och, och, och liksom dricka hur mycket man vill, mm. även under arbetstid. Myndigheter får inte lyssna på det här, myndigheter ska jag <laughs> uh, och, och, och så, men också att mm. man blir en så här tajt sammansvetsad grupp. Att chefen liksom har hört talas om att mm. man har varit pissfull igår. Och istället för att ringa och skäller ut den, skickar ett sms. Nej äh, men uh, fan, ta, ta en ledig idag liksom. Mm, just det. Mm. det är en bra chef skulle jag säga. Ja, verkligen. Det är ett naturligt ledarskap. Mm. Ja, ja. Det finns ju också andra, andra sidan av det där. Om någon krökar på ordentligt och man själv är chef och vet om det här mm. och hör av sig dagen efter ah, jag mår lite dåligt. Mm. Mm. Ja, ja okej. Okay, okay. Du är på jobbet om fem minuter. Annars. Men hur lätt är det att kicka en person där och, och replace this person med någon annan? Går det? Finns det så mycket folk eh, som står på kö och vill jobba? Alltså, det, det är klart att du alltid kan kicka någon men du kommer aldrig få en replacement. Alltså... Nej. Det, det räcker inte med att sätta upp en lapp på en anslagstavla Nere i lobbyn liksom. Vi söker ny ja, precis. En, anslags, en anslagstavla som tre pers ser under två år <laughs> I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nej, men det är det som är grejen. Framförallt när man är på skidorten som ligger mitt ute i ingenstans, liksom. Mm. Ah, ja. I Hassela så finns det ju ingen sån uh, intelligensreserv som bara står och väntar på att gå in och sälja Amarone. <laughs> det, är väl lätt, det är väl lätt att lära dem bara. Ja. <laughs> Nej men det är klart, det, folk, folk sparkas ju lite, lite här och där. Men det innebär ju också att då blir det en Jasper och situation där man liksom snittar på 390 till 408 timmar mm. på en månad. Och gråter och det, till. Mm. Ja, Careless ja. whisper. Ja men precis. <laughs> precis. <laughs> Jag har en historia om ni är intresserade Ja, 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 ja. Charlie det, det är nog den första gången i den här historien Som du tar initiativ Första gången i den här poddens historia Som du tar initiativ till att jag, tar, jag tar initiativ lite då och då Jag tycker bara inte om att läsa Den här kommer från Sam, Samuel Tippler Wiklund Samuel 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 Tippler Tippler Är det helt vanligt Fråga på det Nej, nej, jag är klar Uh, och den här är lite kul för gränsen utropstecken jobbade på grönan alltså nattklubben, nattklubben i gränsen där jag och Jesper uh, har jobbat uh, mm. väldigt, väldigt mycket uh, den här historien utspelade sig 2010 eller 2011, lite osäker frågade vaktchefen varför de dyngfulla och superstökiga personerna inte blev utkastade han fnäsade då till och sa, nej, då fryser de ihjäl ja <laughs> Ja, men det är på man riktigt. Det. Ja, det, är... Det, det är sånt som man måste ta hänsyn till. Ja. Om, om man är liksom ja. i en liten by uppe i bergen med 14 invånare. Så är det ju. Ja, ja. Där det är liksom minus 900 grader mm. ute. Och det blåser liksom uh, vertikalt. Mm. Om man tittar ut genom fönstret så ser man liksom en timme kåk flyga förbi. Mm. Då kan man ju inte liksom kasta ut någon som är så full så att den inte kan uttala sig. Det, det är bättre att kacka på sig i baren än att frysa ihjäl i Men, det var, men det, var, det var faktiskt en, en kväll när det var så här, alltså riktigt... Jag vet inte, folk som inte har varit så högt norröver förstår inte riktigt hur taskigt vädret kan bli. Nej. För när det stormar där på riktigt, då ser du inte din egen hand som du håller framför dig. Det kan liksom vara på den nivån. Och det kan vara riktigt jävla obehagligt att gå mm, ut. Mm. Eh, och det var en sån kväll när du liksom dundrar på på nattklubben och så kommer vakten in och säger att fan, det är, nu, det är riktigt jävla risigt väder där ute. Och då, såklart, så är det något, något snubbe som blir så jävla dyngfull och ska börja veva och slåss. Mm-hmm. Han kan ju inte åka ut någonstans, så <laughs> vad är vakterna? Ja, äh, men de skickar upp honom i lobbybaren. Där kan han sitta och supa själv. <laughs> <laughs> det är inte en chef där uppe. Det är hur lugnt som helst. Så det är, det är natt, natt, nattrepans ansvar. Ja. Äh, skicka på honom några bärspar så lämnar ner sig. Ja. Är, men är det så att det är väldigt litet där uppe i riksgränsen? Jag ser framför mig en sån här typ vilda västernby fast som ligger under en och en halv meter djup snö. Det är lite så. Och, och, och det är inte så mycket mer... Liksom. 
Nej. Det är en ganska tight liten community. Det är, det, är, det är en handfull hus. Det är ett naturreservat. Ja, det är så, det. Så du får inte bygga där hur som helst. Det är klart att det attraherar folk. Det är ja, liksom, låt, låt det snöa i två veckor. Bara jag mm. får min jägare. På riktigt. Det är, det är ett av världens vackraste ställen. Och ett måste att besöka någon mm. gång i sitt liv. Om man är skiban så måste man absolut ha besökt. Om man är en normal jävla människa så är det också någonting att besöka. Ja. Ja, ja, ja. Verkligen. Hörrni, uh, ja. på tal om riksgränsen på tal om sälen så tänker jag tala om de här orterna inte på vilket sätt som helst utan jag tänker tala om två stycken legendarer två mm. legender så jag tänker droppa de två namnen och så se om ni har hört dem tidigare har ni hört något talas om de två gentlemännen Tommy Backner och Pancho Snöfall yes. eh, nej Alltså, vi har haft många konstiga namn med i podden Men Pancho och Snöfall har jag aldrig snappat upp någonstans Nej, nej, nej. Det hade jag uh, kommit nej. ihåg mm. Du hade kommit ihåg Pancho och Snöfall mm. Pancho och Snöfall uh, är ju alltså uh, är, han, är, han, är han ordförande i skitteföreningen? Uh, uh, framförallt så är han uh, på livstid borgmästare i Cowboybyn Ja precis men, men, Han heter väl inte Pancho och Snöfall? Det är precis vad han heter Han är döpt till Pancho och Snöfall ja, han, är, han, han, han är kristligt döpt till Per någonting Per Pancho. Mm. Uh, nej, men han uh, döpte om sig till Pancho Snöfall. Mycket eftersom att folk slutade kalla han för Per utan att kalla han för Pancho Snöfall. Mm. Men ah, hu- okay. hur som helst. Uh, för det här uh, tänker jag berätta lite om. Nu en liten saga så lutar tillbaks. Häng med i matchen. Vi åker tillbaka till 80-talet. Mm. För då var ju Tommy Backner och Pancho Snöfall, han hette något annat då, goda, goda vänner. Och de ville slå ett rekord. Vilket rekord undrar ni då? Jo, hur man åker skidor snabbast. Mm. Mm. Hur åker man då skidor snabbast? Undrar ni, man tänker att man eh, går upp där vid eh, chocken eller vad den här brantaste backen eh, i Idre heter och eh, åker rätt ner. Nej, man monterar fast ett par skidor ovanpå ett biltak Just det. och sen så försöker man åka så snabbt som möjligt. Så Tommy Backner och Pancho Snöfall eh, hade ju en, ett, eh, någon typ av skidlag som de kallar för fan, Hot Dog Wolf Creakers eller något sånt där. Mm. Eh, jag minns inte helt och hållet. Mm, mm. Eh, men så de satte då världsrekordet i skidåkning på biltak. Men alltså förlåt, eh, skidåkning... Eh... Man kan alltså, jag skulle kunna spänna fast mig själv på en trestegsraket i ett par skidor och säga att jag åker skidor. Mm. Ja, ja, men det här är... Ja, för jag trodde det här man var tvungen att åka liksom Nej, det här, på det här, snö. Det här, det här är världsrekordet i skidåkning på, på biltak. <laughs> Om du öppnade upp din telefon och, jo, jag såg och går bilden. in i en chattgrupp så <laughs> jo, var det ett jo. tidningsuppslag. Och grejen är att de, de här var ju väldigt närvänner givetvis. Mm. De är det fortfarande idag, vad jag vet. Men det är så jävla roligt för de har gått t- två helt skilda vägar. Mm. Efter det här, för då bägge två är ju liksom skid, eh, skidälskare på alla sätt och vis. Mm. Pancho Snöfall åkte upp till riksgränsen och var med och startade egentligen den svenska freeride-åkningen. Mm. Det som innan kallades för extremskidåkning. Han har ju liksom själv på egen hand klurat ut ett par tekniker hur man ska ta, ta sig ner för en backe som är i princip lodrätt med två meter snö. Mm. Just det. det finns någon taktik då man ska åka liksom en lång högersväng, två korta vänster och sen så eh, två korta höger och en lång vänster eller något så här. Det är något så här superflummigt. Mm. Mm. Och han har liksom varit med och startat hela den vilda västernkulturen där uppe som är än idag. Med den här svartklubben med Kauwe-tema mm. som vi har pratat om tidigare. Och, och en massa andra grejer. Och han gör ibland en massa reportage där man ser en i full cowboy-mundering. Mm. Och liksom han står för den vilda, vilda, vilda Norrland. Liksom hela den grejen. Big Bengt fast mm. det är i Norrlands. Yes, men vad gjorde Tommy Backner då? Vad gjorde den andra delen? Han blev finansvalp. Nästan. Han tog över Sälens högfjällshotell. Ja, det är ju nära. 
Ja, någonstans på 80-talet vill jag minnas. Med Laurie Nilsson. Ja, och gjorde om det här, eller det var ju redan bra då, men har gjort det till en av Sveriges mest lyxiga eh, resorts för just eh, utfartsåkning. Mm. Det är liksom, om du ska leva i lyx och flärd och köpa en flaska champagne för 20 lax, mm. då är det dit du ska. Då är det till högis och ingenting annat. Och det här har gjort att man har delat upp liksom hela skidsverige egentligen två stycken olika, både geografiska och liksom klassmässiga liksom ah. områden. Mm. Uppe i Norrland, vi har Riksgränsen, vi har Björkliden, vi har Hemavan, vi har Borgafjäll, vi har Kittelfjäll och alla de här ställen ah. där det fortfarande är rock'n'roll, eh, folk som super till stundör, klär ut sig till cowboys och ah. hej babariba. Och sen så har vi nere liksom Sälen, här är det lyx och flärd och du har inomhuspool innan du kan köpa liksom din, eh, din liftkort i en jävla app liksom. Ja, uh, liftarna ser ut som att du går in i ett eget rum med butler där du tar dig upp till mm. en, en topp mm. som ligger framme. Ja, Medan du har uppe i riksgränsen så har du uh, för att komma till barnbacken så måste du upp för hela jävla berget mm. genom två sittliftar för sen åka ner tre svarta backar för att komma till barnbacken. Mm. Och den liften sen för att ta sig upp till toppen av fjället är en jävla katapultstol från 82. <laughs> och det, här, det, här, det, här, det här stämmer alltså den här beskrivningen av den här liften för det är så, den vanligaste skadan i riksdagen, det här är på riktigt det är folk som sliter axeln och led i den där liften <laughs> det är faktiskt sant det är, alltså, det är, det är en, alltså en jävla missil som skickar iväg personer <laughs> men jag, jag tycker det är kul att de här två legendarerna har ja, liksom skapat de här två olika lägen som finns och jag säger verkligen. inte att det ena är det bättre eller andra jag älskar ju champagne mer än mitt mm. eget blod mm. och jag är ju jätte gärna till högis. Jag var där och käkade vaggusteak och, och käkade årgångs eh, Bordeaux från, från 90-talet förra gången jag var där. Och det var toppen. Mm. Och jag åkte upp till riksgränsen och åkte den här jävla katapultstolen. Och jag mådde mm. lika bra då. Men ser ni inte att det här finns ju utrymme för en kombination av de här två? Ja, nej. Ja, nej, nej, <laughs> jo, nej, nej. Likt, nej. Ghost, nej. likt Ghostbusters så får, så får... Håll <laughs> likt, likt Ghostbusters så får ju inte de här strålarna korsas. <laughs> ja, det, det är så illa. Då, då, Vad händer då? då? Nej, men då blir det explosion och alla då är det nirvana. Men, men, men då tar ja, du bort skärmen med båda. Ja, vi vill ju ha kvar de här och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Men om du bara har varit i Sälen och åkt skidor, gör dig själv en tjänst. Åk till Kittelfjäll, åk till ja. Riksgränsen, åk till Borgafjäll där Pancho bor idag. Mm. Uh, och om du bara har varit i Riksgränsen och druckit så här fatöl i plastkanna, mm. fan åk ner till Sälen, känn av lyx. Känn men jag av tror att det finns en, en, en jättebra grej. Nej, Förlåt. Nej. Jo, men låt, nej, nej, håll käften. Nej, låt, Försvin, ja, men, ta bort dig själv. Men ni är rädda för att det ska nej, finnas... Nej, men så, saken är, ja, jag kan att... dra samma jävla exempel som att du bara åker till en jävla cowboykrog i liksom Indiana och bara, mm. fan, fan, här finns utrymme till att liksom expandera. Du vill inte ha någon jävla cowboy som serverar liksom... Chateau Vado från 1974. Nej, måste, Utan du vill ha Course, Light... Liksom Malbro röda cigaretter och bara jag, liksom, du vill ha cowboykultur. Jag kanske vill ha en infödd indian. Nej, 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 nej okej, okay. ni jobbar obviously inte med marknadsföring. Men vi, vi hoppar över det. Ni, <laughs> ni, 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 min ni, mentala bild av de här två ska jag säga, är så Roger Pontare och Jan Stenbäck som har festat och sen så bara glidit i Sverige. Men det är lite så. Det är, är det så. så? Ja. Ja. Det, det är jätte, jätteroligt. Och eh, jag vill bara utrikta ett stort tack. Jag har jobbat med bägge redan. Stort tack Tommy Backner för allt du har gjort och stort tack Pancho Snöfall för allt du har gjort. Jag, jag kan för övrigt säga att i cowboyklubben uppe i riksgränsen äh, Medlem äh, 101? Ja, äh, är det det? Mm. under ett år jag skulle tro. Ja. Du är inte ja. medlem 101 under alla. Så. Nej. 
Men då har de ju stora cowboyfesten där uppe och Pancho Snöfall har ju sett över hela Charlie Petrelis garderob inför den här festen. Allt jag äger eh, i cowboymundering kommer ju från Pancho Snöfall. Så tack Pancho. Hur gammal är Pancho Snöfall? Eh, Pancho Snö- fyller 70 snart. Åh oh, jädrar, ja. För det låter som en yngling. Ja, det, ja, <laughs> det är jag känner mig min ålder. Ja. Yngling by heart. Ja, ja precis. Jag är med. Evigt ung. Det här var min lilla historia som jag ville berätta. Ja, vilka Tack legendarer. Mm. Vilka jävla legendarer. Vi hoppas alla kunna bli dem en vacker dag. Mm. <laughs> jag vet inte vilken... Eller jag kan nog inte bli. Jag har inte valt en väg riktigt än. Men Nej. då ska vi se. Charlie P, har du något sjukt på gång? Som... Jag har något jävligt sjukt på gång, grabbar. Fan. Är ni redo för något ja. jävligt sjukt, va? Super ready. Det är dags för topp fem. Oj! Yay! Vad kul, vad Det här är en topp fem eh, eh, på topp fem bästa tipsen för att överleva slash maximera en säsong. Ja, mm. ah, bra, mm. bra. Bra mm. tänk. Mm. Mm. Yummy, yummy, yummy. <laughs> yum, det här, yum. det här, de här tipsen kommer från alltså 100% erfarenhet. Oh, Inget okay. annat. Och det är det bästa. Ja, det är det bästa. Mm. Eh, är redo för nummer fem. Absolutely. Och som sagt, alltså när jag säger så här eh, överleva, det här är mer för att maximera. Alltså, ja, jag fattar. Liksom uppleva det riktiga fucking säsongslivet och mm. bara när det är som stökigast, när det är som bäst och roligast. Ja. Överträffa förväntningarna. Precis, så på plats nummer fem, tacka aldrig nej till en efterfest. Oh! Alltså, mm, ever, ah, ever in man. the history. Nej. Jag, jag Alltså, nu, nu kan jag säga att jag har tackat nej till efterfester och jag har alltid ångrat efteråt. Ja, det är så. Ja, ja, 100 procent av gångerna. Och man kan också säga, alltså framförallt på säsongsort, mm. de stökigaste, roligaste, sjukaste jävla efterfester man har varit på har alla varit på det här. Jag måste bara fråga, är det efterfest varje dag? Uh, I och med att det är sådana liksom säsonger, alla jobbar trycker, trycker varenda jävla dag liksom. Är det, är det, inte, blir, är det inte lätt att det blir efterfest man, man, kan, man kan säga så här, det är alltid... Mm. Någon som är redo att dricka <laughs> det, det, Vi tar det därifrån om du, om du verkligen känner att jag vill festa ikväll Så ja. kommer du aldrig behöva dricka Det är ensam. alltid någon törstig kompis ja, men Du kommer aldrig behöva dricka ensam Vilket Nej. är det fantastiska med, med säsongsliv generellt sett Är du törstig så, så är det någon annan som också är törstig Nummer fyra Är ni redo? Yes. Mm. Mm. Tänk aldrig på klockan Festen slutar när du stämplar in oh. <laughs> <laughs> det, det, alltså, och det här går väl lite hand i hand med nummer fem också. Fästa, fästa tills, alltså, nu vill jag, jag uppmanar inte alkoholkonsumtion, men, men dricka men alkohol ändå. för det. Ja, lite kul. Det är, så, det är så många gånger som man har gått direkt från efterfesten till, till jobbet. Det har varit lite tufft i <laughs> ja. vissa lägen. Det var tufft att hitta in genom dunn. Ja, men vid några tillfällen så kanske man har tänkt över sina livsfall. Behöver jag den där sista, mm. sista två literna med, med gammal dansk? Ja, kanske inte. Men, jag, ty- jag tycker det låter helt magiskt. Ja, och det alltså där och... När du avslutar säsongen så är det, det är de grejerna man tänker på. Det är jävligt mysigt. Det är kul att ligga ensam och tänka vad fan, vad kul det var. Det. <laughs> är ni redo för nummer tre? Nummer tre. Och det här är mer ett tips. Ehm, för ja, fuck it. Den lyder så här. Bakis existerar inte. Jobb är jobb och när du jobbar, då jobbar du. Mm. Ja, du menar det. Okej, okay, mm. så att, mm. 
Så även om du går direkt från efterfesten till arbetet, mm. då mm. fan, det är, jobb, jobb är viktigt ändå. Gör, gör ett jävligt bra jobb när du väl jobbar. För jobb är jobb mm. och jobb är, jobb är kul. Drick jobba, upp, stå upp, ställ upp, kör. Bara. Ja, Verkligen. precis. Ganska, jag ska inte komma med någon kritik på något sätt, Nej. men ganska alkoholcentrerad hittills. Ja, herregud. Ja. Ja. Mm. 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 Men då kanske, vi byter, då kanske vi byter det här till nummer två, som är en grej som ligger mig, mig väldigt, väldigt nära hjärtat. Ja. Uh, dejta inte någon i personalen <laughs> <laughs> Vad då? Ah. det är ju min enda chans till någon typ av knull uh, och med, med att jag har den där på listan så har jag gjort jag tror jag räknade senast, jag har gjort uh, 18 säsonger totalt sett, jag har haft mm. två säsonger när jag inte har dejtat någon i personalen uh, <laughs> ah, ja, men okay. men, och de var bättre så att säga <laughs> både, både, både jag och nej. de ah. som jag har dejtat under säsong love you all, mm. eller uh, fuck it, nej, uh, mm. men uh, men, tack, det, men tack för kaffet. Ja, som sagt, mm. njut, av, njut av, av bara den totala anarkin mm. som är eh, mm. en säsong. Och på första plats. Är ni redo? Ja. Ja. På plats nummer ett. Skit i alla de andra tipsen. Ha kul. Bravo, bravo, bravissimo. Jag tror du skulle dra den här varannan vatten. Nej, alltså, vad fan. Det finns inga tips Nej. på hur man har en riktigt bra säsong. Det är bara Alla köra. har det på eget det är bara sätt. Dejta någon i personalen, det är faktiskt nice. Jag skulle vilja addera, var öppen som fan. Nej. Jo, skulle vi Även vara lite open-minded Nej, nej Jo, det skulle jag vilja addera Håll käften gå in, gå, in, gå in riktigt jävla close-minded ja, Close-minded som fan Hörrni, uh, uh. på tal om det här med att Jättebra lista, Charlie uh, tack, 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 tack så jättemycket jätte yeah. Jag gillar den in, Inför det här avsnittet så, så hade vi ju uh, Inte jättemycket inskickat Ni får bli bättre, Fjäll Sverige, på, på att skicka in grejer uh. Så därför så kollade jag lite i arkivet mm. Hänt på restaurangarkivet Jag gick till det Kungliga stadsbiblioteket Och gav, bad om den gyllene nyckeln För att öppna dörren på våning 7 För att komma in till Hänt på restaurangarkivet Mm. Och där hittade jag en liten lista på eh, några fiffiga tips. Mm. Och jag märkte också att det var fem stycken tips faktiskt. Mm. Så här kommer Jespers topp fem! Det här har jag skrivit 2015, så håller jag hatten. Det här är... Är, är den daterad ja. innehållsmässigt också? Nej, det är ganska så tidlöst innehåll skulle jag vilja säga. Okay. Men det är på tal om någonting som du har talat om tidigare. Härligt. Det här är raggningsrepliker som bara funkar mellan säsongare på en skidort. Ja, oh. all right. Nu är äntligen lite matnyttig information här. Ja, 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 men väver ihop med hans lista innan. Ja. Ja. Det här är ju saker som man verkligen kan använda. Mm. På plats nummer Fem, på raggningsrepliker som bara funkar mellan säsongare på en skidort. Mm. Jag har jobbat här i sju säsonger så jag är lite av en lokalkändis kan man säga. Det är kändiskortet. Det kan funka. Den funkar också om man har en restaurangpodd. Så det här är du som har dragit den här? Ja, du har dragit den här? Jag har dragit alla. Jag har dragit alla. Och är obviously nöjd med resultatet. Ja, herregud. Plats nummer fyra. Jag känner han i sportshoppen så om du hälsar från mig så kanske du får rabatt. Här är också ett ännu bättre tips Var han i sportkoppen okay, det, 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 det slår allt ja. Ja. Då får man fan balsamera ballen För då kommer man få ligga ut av bara helvete <laughs> Valla bra mm, ja, Jag alltså, står i sportkoppen Och är lite av en skibam mm. 
Det spelar ingen roll hur man ser ut eller om man ser som en stuschbag. Skibam ser ut. Ja men alltså har du gjort som är krockat med ljus. Nej, nu tar du jävligt pianer. De har de har ju atletiska kroppar. Ja, men de ser ut som de har krockat med en fiskmås i ljusets hastighet för fan. Sluta nu. Nu är det. Ja, det är bara min bild av det. Förlåt. Det där tycker jag är aggressivt. Som sagt, jag är bra av en sjuk på skibam så jag tycker de är bra jävla så. De ser ut som Hercules som man kunnat. Jag undrar liksom vem ni raggar på mest när ni jobbar. Det är skibaumen i butiken. Ja, ja men brudskibumarna. Ja, Då ska vi se. Plats nummer tre. Jag jobbar ju i garderoben så nästa gång du är här kanske du inte behöver betala 20 spänn. Oh. Oh, det är praktiskt, lönsamt och lite lätt sexigt. Men, ja, okay. För det här, men, många, okay. många utav de här är, Jag brukar aldrig på med något. Många av de här är ju ekonomirelaterade. Ja. Ja, det är det känns som det. 100% ja, det finns ju alltid lite ont om deg i de här fickorna som befinner sig i arktisk miljö. Mm. Plats nummer två på samma tema. Jag kan fixa gratis liftkort. Oj, ja, men den är ju värd Vad sa du att listan var? Uh, Ragningsrepliker som bara funkar Mellan säsongare på en skidort Mellan säsongare? Mm. Ja Jag känner att några av de här är Från säsong till gäst Det är också kanske, det, man det får skulle jag rädda säga. sina bilar <laughs> Ja, jag, säger, jag kan fixa liftkort Det är många säsongare som har liftkort Ja, men du, du delar ju inte ut ditt artistliftkort Till en jävla Janne från Stockholm va? Nej, nej. Det beror ju helt på hur jävla kåt du är. När var, när var senast du fick ligga? Är det, är det värt att kasta bort det här lyftkortet? Var det 2015? Ja, ja. Det, är, det är också ett bra tips. Man kan vara artistansvarig för en nattklubb. För då brukar man få ett par sådana här lyftkort man ska dela ut till artister när de ska ut tillbaka. Ah, Precis. Och så är det alltid någon basist som inte åker skidor. Nej, tack för den. Någon basist? Det är 100% basister kan jag berätta. Och, det, och då ger man det lyftkortet till, till Jessica som jobbar i frukostavdelningen. Ja, och plötsligt är man gängad. Jajamän! Och då är det klart! Då är det, klart. Då är det bara att, att koka kaffe och liksom göra någon macka eller någonting ja, efter vad man... Jag vet inte vad man gör efter vad man... Nej. Nummer ett. Och det som är absolut eh, 100% säkerhetsgrad att det här funkar. Det här har aldrig inte funkat som en raggningsreplik mellan säsongare på en skidort. Nummer ett. Jag har eget rum. Ah, Okej, okay, det är så jävla illa ah, ja, 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 100%, 100%, 100% Jag har en iglo, det funkar inte Det, det ska vara ett eget jag, rum Det här är faktiskt eh, viktigt att lägga till att mm. Får du eget rum, då ökar, ökar dina möjligheter till att knulla under säsongen med ungefär 1000 procent. Ja, men, men det här är så, jag tror Fyr, det är jag, sit, jag sitter här och tror att ni är ute efter ett livskärlek men ni är ute efter ett ligg. Men det här är också här, den här listan som Jesper har presenterat inklusive den, den mentala status vi befann oss vid när vi var uppe på säsongsort. Det är ja. två unga pojkar som ja. är ute efter för att få supa och knulla. Liksom. Och det är... Jens, eh, jag måste bara få säga ett citat. Ditt livskärlek börjar alltid med ett enkelt ligg. Mm. Vad romantiskt Nej jag trodde du skulle säga såhär Ditt livskärlek börjar alltid med att du får Rugburns på knäna Men okej Men det kan man ju också, det är värt att säga Det är fantastiskt många människor som har funnit Sitt livskärlek under säsong Herregud Ja det kan jag tänka Finns det på vissa sådana här ställen Nu är det lite märkligt Men på BB så är det mamma, pappa, barn Bilder på anslagstalarna 
Eh, lite back office. Mm. Är det samma liksom i fjällvärlden? Och här är gri- grislisa tänkte jag säga. Men <laughs> här, här har vi... <laughs> Nej, då det, blev, det blev fel. Här, här har vi Greta, Lisa och, och eh, Lars Göran som möttes som säsongare här. Att det finns någon sån här, du vet, romantisk billboard. Nej, men jag tror väl, jag tror väl det är väl på många bröllop där liksom första bilden är liksom två ja, stycken det... med en kanna bärs och bara, åh, <laughs> där är första kväll vi såg. Ja. Ja. Men, men också mycket så här säsongare som, som hittar varandra på en, på en skidort och sen så blir tillsammans och sen så åker tillsammans till en sommarort och jobbar där och sen så åker till nästa vinter och kanske bygger mm. de en värn och åker till Schweiz eller något. Just det, mm. precis. <laughs> du beskriver ju på riktigt de två mina närmsta vänner just nu. Emily, uh, Emily, ja. Jag tänkte på Emily och Alex. Emily, Alex ja. Precis, ja. Ja. Uh, men ja, det är kärlek flödar mm. i massor i säsongsvärlden. Ja. Mm. Ja. Men ska, ska vi, ska vi uh, ja. bryta av det här uh, digestivikexet med en annan uh, historia? Är det någon mm. som har något annat uh, på gång? Nej. Jag känner att vi kan uh, gå in i köket lite grann. Oh. Gå in i köket. Mm. Hallå, bakom fram. Fram på bord 22. <laughs> Det här är en historia som passar dig väldigt bra, Jesper. Som passar Jesper bra? Mm, det, här, det här kommer säkert med hans fantastiska bok när den nu kommer. Okej. Okay. Det här är inskickat från Anna Örnekull. Hamnade i en dispyt med en gäst för, t- för hundra år sedan om gräddens vara eller icke-vara i en carbonara. Han var dryg och allmänt dum och nedlåtande och hävdade bestämt att han minst han varit i Italien åtskilda gånger och ätit gräddig carbonara. Han framhärdar och jag tröttnar och sa till slut Du tog mig fan den dummaste jag träffat. Och så gick jag rakt in på kontoret, ringde min chef och berättade vad som har hänt och vad jag sagt. Bra jobbat så. Vi ses imorgon. <laughs> Gred i carbonara. Jag har också skällt ut. Vad sa du? Jag har också skällt ut gästen. Varför det? Vem fan Därför bryr? du ska ha grädd i carbonara. <laughs> Förlåt? Du ska inte ha grädd i carbonara. Jag tror inte, det är gott. Nej. <laughs> ja, exakt. Det är, det är carbonara. Är man puritan eller är man charlatan? <laughs> ja, jag har varit på pastarestauranger i både Milano och Rom och beställt carbonara och fått grädd i. Jag har också varit på olika restauranger i Milano och Rom och beställt carbonara och fått utan grädd. Mm. Så det här tycker jag är, eh, den, den är ju berättad, eh, det är ju rätt och riktigt att den här gästen är dum i huvudet. <laughs> ja, om du säger att, att det är en, är en korrekt ingrediens, men, en men riktig karbonara. Men då får man ju också säga, den här gästen sa ju... Gästen är alltid rätt i nej, 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 håll sh- oh, oh. Det är tur att du sitter så långt bort, ja, enkelt. Eh, jag, är på, jag är på det laget. Gästen yes. har Kom gärna. Men, vi den, med men den här gästen sa ju uppenbarligen att jag vet min sant, för jag har varit i Italien och fått pasta med mm. grädde. Enligt Jespers uppgifter så kan man ju åka till Italien och få ja, pasta ja, med grädde. Ja, 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 det med kan man få. Det är ju inte en korrekt klassisk carbonara. Nej, men om den här gästen har... har ja, men om gästen inte är lika eh, insatt i mat som vi fyra som sitter här mm. och åker till Italien för att få den äkta carbonaran och får då i Italien en carbonara med grädde i. Men, men, så men, men, finns ju utrymme för det här missförståndet. Ja. Men var chefen på, på den här tjejens sida tyckte fan bra att du skällde ut gästen? Känns det som? Ja, när du känns, läste det, den? ja det, så tolkar jag den. Ja, bra chef. Ja. <laughs> men det, men det, du, du, du håller inte med där Jens. Ja, jag menar, det, det, det är någon issue kan jag tycka. 
Mm. Om man nu ska hetsa upp sig i relation till gäst så kanske det där är inte yeah. värt ansträngningen riktigt. Men jag är också lite äldre. Jag är gammal. Jag är som en fårhund som ligger framför brasan och bara vill bli kliad på magen. Mm. Så att, eh, kom inte hit och snacka carbonara med mig. Men det är väldigt, alltså det får man faktiskt säga. Det är någonting som förekommer väldigt, väldigt ofta uppe, uppe på säsongs eller uppe eller nere på säsongsort. Eftersom mm. man är så isolerad och stängt som man är så jag vill inte säga att det är vanligt. Finns det finns inga böcker. Men det är, det är vanligare förekommande än kanske här i Stockholms innerstad att om man totalt tappar fattningen som personal och kanske mm. säger, vet du vad, din gäst gå och skit på dig, är du snäll eller något i den stilen så då har, ses man, har man garanterat har man belägg för det så kommer chefen förmodligen stå på din sida mm. precis, det är det som är viktigt man, man, man kan ju säga så om man har belägg för det om, mm. om man har stått och alltså om, någon står, ah, ja. någon, ah, ja. om någon står och skriker på en i tio mm. minuter och spottar saliv så att man får mm. lov att göra en sån ögonoperation mm. då är det kanske inte dags att, att vika ryggen som en katt utan då kanske man kan säga någonting som enligt vissa kan uppfattas som gradvis olämplig yes. <laughs> men, men det som, men... som funkar bäst på den här personen som står och skriker och spottar dig i facet det är bara att vända sig om och gå men det kommer här... bli tre gånger så rasande ja. det, är ju, det är det som är grejen det här kan man också säga i PK Stockholm som man väl mm. kallar vår kungliga huvudstad ah, ja, ja. så, så eh, om man som personal skulle höja rösten så kanske det finns om de här jävla mobilkamerorna åker upp och faktiskt fångar det här ah, ja. ordutbytet <laughs> mellan personal och gäst så finns det en möjlighet även fast man kanske har stoltheten och rätten på sin sida så mm. kan man få dojan i alla fall det kommer inte att existera. Nej men det finns, det finns inga vittnen. <laughs> Nej, alltså, vårt, vårt tips till den samlade restaurangkåren är att håll ut så långt det går med att säga att en gäst är det dummaste som någonsin har existerat. Mm. Alltså desto längre man kan vänta med att använda det mm, citatet ja, desto bättre. Ja. Yes. Det, det kan väl vara vår... För, för det här är min erfarenhet. De flesta som går på så där korkat som den här gästen gör mm. i det här sammanhanget de, kommer, de ångrar sig sen. De är så här, oh, fan vad, vad onödigt, vad töntig jag är. Mm, Eller du, ja, du sitter och skuggar på huvudet. Ja, nej, jag, jag har aldrig sett på en gäst som jag har haft ett sånt ordutbyte med som har ångrat sig <laughs> Från att ha kunnat. Har du? <laughs> jag slugger skit i nu de bara... du, 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 får, du får tänka på att de flesta som går innanför dörrarna på en svensk krog är inte lika väl uppfostrade som du Jens så kan det vara så kan så det vara så vid dina ordutbytens <laughs> jag, hitt, jag hittade namnet på uh, Tommy Backner och Pancho Snöfalls uh, uh, skidgrupp mm. ah, cool. de, de kallade sig själva för Wolf Creek Hot Doggers ah, men alltså, Oj, fy fan vad coolt ni hör vilka legender men det som gör mig lite ledsen det är att det här är två bästisar och så går de åt skilda håll. Varför kan de inte hålla ihop? Men de kanske är bästisar ändå. Jag vet inte riktigt. Mm. Jag har ju också byggt en egen liten mytologi kring vad som har hänt. Det, det, är, så, det är det man ska göra. Mm, mm, det är jag, det som gör det här så mycket större. Jag jobbar ju som historiaberättare. Det är ju min... <laughs> ja. Just det. Min Muntlig tradition, det är din paradgrej. Ja, tack. Jag har inte skrivit ner någonting på 38 år. <laughs> Nej, precis. Hörrni, Sweden lovers, vi har haft jätteroligt men tiden börjar klämta. Det är ett väldigt vanligt uttryck som man använder för just veckans avsnitt här i Vinterland. Så vi tänkte försöka wrap it up som man säger i radiosammanhang. Om man vill stödja oss så att vi kan fortsätta, fortsätta, det är också ett vanligt uttryck. Mm. Har vi, vi alla fått stroke eller det känns som alla är jättesvårt att prata idag? <laughs> nej, jag, nej jag, tycker vi, jag tycker vi är jätteduktiga. Om man vill höra våra röster en gång till så kan man hjälpa oss att finansiera det här genom mm. att gå in på patreon.com och gå med i våran Patreon. Då får man bland annat avsnittet reklamfritt två dagar innan det släpps. Fy fan, man, vad skönt. man kan också beklä sig med fashion. 
från hänt på restaurang Sweatshoppen i Kambodja. Mm. Och då säljer vi t-shirts och jackor och strumpor och annat som det står eh, fred, kärlek och färna. Ja. Jens, du tror inte att vi har bara produkter eller vad är det som är så roligt med att vi säljer våra produkter? Nej, jag tycker det är bara Jesper är kul. Han har aldrig sett våra kläder. Är det dålig kvalitet? Ja, bara pissa på vår egen merch. Nej, nej det är jätte, jättebra. Jag tycker, jag tycker det här nej, Jens! Att, nej, men jag tycker han att det... garvar bort det liksom. Ja, men han, han, han skrattar åt min kam. Ja, ja, ja. Hantparrestaurang.com eller Storgatan 17 i Phnom Penh kan man <laughs> Med det sagt hörni, tack för att ni lyssnar på programmet och programmet i fråga är Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som görs av mig, Jesper Borgenstrand tillsammans med Henrik Olsen Jens Fritjofsson och Charlie Petrelius Fred, kärlek och färnet, tack för idag Hej då! Har det så kul på restauranger? Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.